0: Fala torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar mais uma vez de política do Vasco, de mais uma é, marmelada, mais uma lambança que está sendo feita é, com a política do Vasco, que está sendo feita com os sócios e com a torcida do Vasco. Eu estou falando, é claro, da decisão da junta deliberativa que decidiu aí na semana passada é, tirar da, do próximo pleito aí para presidente e também das próximas eleições aí da Assembleia Geral, que é muito importante também, o pessoal está tá deixando passar isso de lado, resolveu tirar é, desse pleito aí todos os sócios-gerais que participaram da campanha de anistia que aconteceu há dois anos atrás. De uma só vez, com uma só canetada, a junta decidiu tirar o direito de voto dessas centenas de sócios-gerais que participaram da campanha de anistia, com uma mão eles tiraram esses sócios gerais, com a outra botaram para dentro aí uma centena também de, de sócios remidos, que até então não poderiam participar da eleição porque é, não comprovaram ali estar é, aptos para o voto. Com uma canetada resolveram que esses poderiam participar da eleição, mas os sócios gerais que tiveram que mostrar documento e fazer todo um procedimento para... É, recuperar os seus títulos há dois anos atrás, esses não poderiam participar. A gente vai comentar disso aqui nesse vídeo, mas antes eu preciso dar dois avisos, né, fazer aqui dois esclarecimentos. O primeiro é que eu não vou entrar na, nas filigranas jurídicas desse caso, não vou ficar aqui citando, ah, não, porque o artigo X do estatuto, porque segundo o parágrafo tal é, da Constituição, porque se a gente for ver ali ah, o parágrafo único da Lei Pelé, ah, não vou ficar aqui é, vomitando essas coisas, até porque não tenho a menor qualificação para isso. Existem aí juristas muito mais qualificados argumentando essa questão jurídica dos dois lados aí da, da discussão. né? Eu vou usar só, só a lógica e o bom senso para discutir essa medida e vocês vão ver que só com isso já dá para ver que a parada é muito zoada. É muito zoada. Esse era o aviso que eu queria fazer e eu quero também fazer aqui um esclarecimento, né? Deixar claro que eu sou parte envolvida dessa história, já que eu sou um dos sócios gerais que participou da, da campanha de anistia de 2018, que vem pagando, desde então, religiosamente, né, a, as minhas mensalidades, contando que eu fosse poder participar, exercer esse direito a voto agora é, nas eleições. Né? Eu, em nenhum momento aqui, tenho esse canal há cinco anos, em nenhum momento sugeri, propus que se fizesse uma campanha de anistia, em nenhum momento eu entrei em contato com o Vasco, de qualquer maneira, para pressionar e, e exigir que se fizesse uma anistia do meu título, nada disso. A ideia partiu do próprio Vasco da Gama, né? da diretoria administrativa que comanda o clube, e eu Resolvi participar, né? Dar uma ajuda, ajudar o clube financeiramente. A gente vive pedindo isso da torcida. Esperando em troca, simplesmente, o direito de poder votar, de poder é, ajudar a escolher o futuro do meu clube de coração. Durante dois anos eu contribuí, e isso não foi nenhum problema. Enquanto eu estava dando dinheiro para o clube, não havia nenhum problema é, na minha associação. Mas agora, quando a gente está chegando aí às vésperas da contrapartida, que é me dar o direito a voto, o meu direito de ajudar a decidir o futuro do clube, agora, pelo visto, a minha associação é um problema, eu não posso participar do pleito. É muita cara de pau, né? Ou será que eles acham que é, a maioria do, dos vascaínos que resolveu participar desse programa de anistia aí para reativar o seu título de sócio-geral fez sem considerar, sem querer poder votar na eleição agora? Porque se não fosse pelo direito a voto, se fosse, sei lá, pelos benefícios que obtenho é, para conseguir ingresso, por exemplo, faria muito mais sentido eu virar um sócio torcedor. Pelos R$70,00 que eu pago sendo sócio geral, eu sendo sócio torcedor, eu conseguiria ingresso de graça para qualquer jogo, ainda conseguiria comprar mais dois ingressos com 50% de desconto. Sendo sócio geral, eu consigo só 50% de desconto no meu ingresso e não consigo comprar mais nenhum ingresso com desconto. Olha só a diferença de benefícios, né? Tudo isso para quê? eu poder ter o direito a voto e agora os caras vão querer me caçar esse direito e aí vai ter alguém que vai dizer ah não mas o sócio geral ele também tem direito de frequentar as dependências do clube ah deve ser isso então né ah, essa centena de, de vascaínos aí que entrar nesse programa de anistia deve ter entrado para poder frequentar a piscina do calabouço a fila para churrasqueira deve estar tá grande então para conseguir ali uma vaga na churrasqueira deve estar tá complicado fala sério né fala sério, é assim, revoltante, revoltante, um clube que vive pedindo a contribuição é, da torcida, vive pedindo pro, pro sócio ajudar, porque a torcida é importante, a própria torcida tem esse discurso, tem que ajudar, porque se não ajudar não dá, mas na hora do clube fazer uma contrapartida, uma contrapartida, porque vamos combinar, é uma bagunça, é uma bagunça, você tem dificuldade para conseguir a sua carteirinha de sócio, já é difícil, entrar em contato lá com o clube para tentar resolver os problemas é um Deus nos acuda, só na hora de cobrar, na hora de cobrar, os caras são bons. Nunca esqueceram de cobrar a minha mensalidade. Se bem que até nisso os caras falham, né? Se bem que até nisso os caras falham, porque eu nunca tive esse problema, isso eu tenho que admitir, mas muita gente reclama aí que paga ali religiosamente as suas mensalidades para entrar eventualmente no site do sócio gigante e descobrir que lá ele tá com a de implante. Então quer dizer, até nisso os caras mandam mal, né? Só na hora de tirar o dinheiro da nossa conta, pegar o nosso suado dinheirinho, isso eles nunca se esquecem de fazer, nisso eles nunca se confundem. Mas vamos voltar aqui então para o começo da conversa, explicar a história do começo para caso alguém aí não tenha entendido direito o que está acontecendo. Em 2018, ali no meio de 2018, Campelo acabando de assumir o clube, sem dinheiro nenhum no caixa, sem ter de onde tirar recursos, o próprio programa de sócio-torcedor, que viria dali a, a um ano e meio, é, explodir e levar a associação do Vasco de Sócios Sorcedores lá para centenas de milhares é, de associações, estava sendo reformulado, então não tinha sido lançado ainda. E aí, precisando de algum dinheiro, precisando de alguma fonte de receita, resolveu criar essa campanha aí de anistia para tentar atrair aqueles Vascaínos, aqueles sócios que, por um motivo ou por outro, tinham deixado de pagar suas mensalidades e fazer um programa de anistia, né? Caso alguém não saiba o que isso significa, uma anistia é quando ambas partes que estão em conflito decidem deixar os seus problemas anteriores para trás e traçar um novo rumo conjunto dali para frente. No caso aqui do Vasco, obviamente, a gente está falando de esquecer as dívidas passadas e passar a contribuir ali para frente e voltar a ter a sua vida associativa ativa no clube, né? Que nem eu falei, não houve pressão nenhuma de, de torcida, de, de grupo político para que isso acontecesse. Foi uma decisão do Vasco e que muitos vascaínos compraram. Muitos vascaínos compraram a briga. Beleza, vamos lá, vamos dar mais uma chance pro Vasco. Fui até procurar aqui na internet para ver qual tinha sido o sucesso e o alcance da campanha e achei até essa manchete aqui do Globo Esporte, ó. Vasco Anistia 2.500 sócios e VP de Comunicação garante eleições limpas em 2020. E a gente, otário, acredita, né? Acredita nesses discursos. Enfim, fez essa campanha, conseguiu ali é, mais 2.500 sócios, pagando no mínimo 70 reais por mês, 70 ou 80, dependendo da categoria. E vida que segue, né? Passaram-se dois anos com todo mundo contribuindo, todo mundo muito bem. E agora, faltando alguns meses aí para a eleição presidencial, e para a Assembleia Geral, uma junta, reunindo ali os, os presidentes do, dos poderes constituídos do Vasco da Gama, se juntou, uma, era uma junta de cinco pessoas, para decidir que não, essa galera que contribuiu por dois anos como sócio-geral não vai poder votar, não vai poder exercer é, o seu direito ao voto, que foi o motivo principal, vamos combinar, de todo mundo, ou da grande maioria, ter se associado. Por quê? Os argumentos eles são os mais estapafúrdios possíveis a ponto de, como eu falei no começo do vídeo aqui, nem precisar ser um grande jurista para perceber que os motivos que levaram essa decisão não foram muito cristãos. Né? Eu reuni aqui alguns argumentos que os defensores dessa sacanagem aí é, divulgaram nas redes sociais para mostrar para vocês como é que a coisa é no, mínimo estranha, é no mínimo estranha. O primeiro argumento que eles usaram é de que, nesse processo aí de anistia, teriam sido colocados para dentro, como sócios gerais, é, ativos, indivíduos que não poderiam ter esse benefício. Né? É, sócios que teriam entrado de maneira errada, entrado em esquemas anteriormente, teriam tido ali seu cadastro limpado através dessa anistia. Um argumento válido, né? A própria Sempre Vasco usou esse argumento na época para contestar a questão aí da anistia e tudo mais. E beleza, é um argumento válido. Mas aí a solução para isso é você tirar fora do pleito todos os sócios-gerais que contribuíram da maneira certinha, seguindo as regras e as exigências que eles próprios, enquanto instituição, é, mandaram? Não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido. Tiveram dois anos para analisar a essa lista, ver exatamente quem era cada um dos 2.500 sócios aí. Parece que entre os sócios-gerais é menos ainda, são 750 sócios-gerais. Então, mais do que tempo para poder escrutinar muito bem a ficha de cada um e ver quem está certo e ver quem está errado. Tirar todo mundo do pleito com essa justificativa não faz nenhum sentido. Até porque até porque a mesma junta está botando para dentro aí é, dos com direito a voto um monte de sócio remido que estava fora da lista até então justamente porque não comprovou estar em ordem ali, está né? apto para votar. Sócios remidos, que são aqueles sócios com mais de 25 anos de contribuição, não precisam mais pagar mensalidade, mas precisam comprovar que estão vivos, por exemplo. Né? Teve ali um recadastramento para que eles apresentassem os documentos e mostrassem que estava tudo em ordem, não apresentaram, estavam fora da lista, agora essa junta, que está super criteriosa com os sócios gerais, está fazendo vista grossa para os sócios gemidos, está botando todo mundo para dentro. No mínimo, uma grande incoerência. Outro argumento que eu vi muita gente usando aí, sócios revoltados, seria ali com a, com a associação retroativa. O que, que eles estão alegando aí, né? Vou pegar aqui o meu caso como exemplo. Eu me associei, virei sócio geral em 2009, quando rolou lá a campanha do Vasco é Meu, e contribuí é, mensalmente até 2015 ali, mais ou menos. Né? Em 2015... É, Eurico voltou, já tava querendo tirar o direito de voto do, do sócio geral, o time sendo rebaixado Eurico, né? Eu perdi o meu cartão e parei de pagar e... Ah, dane-se sabe? Vou, vou, vou parar de ficar jogando dinheiro no lixo, meu dinheiro eu conquisto através de muito suor para ficar desperdiçando. E parei de pagar o resto de 2015 eu não paguei não paguei 2016, não paguei 2017 e não paguei metade de 2018 até vir a campanha de anistia aí e resolver então voltar a colaborar o clube. O que alguns sócios alegam é que a partir do momento em que eu participei dessa campanha de anistia, lá na ficha cadastral do clube, eu estou lá como sócio geral desde 2009. Como se eu fosse um sócio que estivesse contribuindo com as mensalidades interruptamente desde 2009. E não é verdade, né? No meu caso, por exemplo, eu fiquei sem contribuir aí durante mais ou menos uns três anos. E qual é o grande problema disso? É que existem certos benefícios que você como sócio consegue só depois de alguns anos de associação. Então, você, para poder fazer parte de uma chapa e ser um conselheiro, você precisa ter não sei quantos anos de associação. Você, para se candidatar a presidente, precisa de não sei quanto tempo de associação. Você, para virar um sócio remido, eu nem sei se sócio geral tem direito a ser remido, mas, enfim, precisa lá de 25 anos de contribuição. E se a ficha diz que eu sou sócio desde 2009, eu estaria roubando aí 3 anos de contribuição, né? Um argumento justo. Eu concordo com esse argumento. Agora, esse argumento não interfere em nada com o meu direito a voto. Eu não sei se, no meu caso, a Ficha está dizendo que eu sou sócio-geral desde 2009 ou 2018. Eu, sinceramente, até entrei no site aqui do, do Sócio Gigante para ver se tinha essa informação, e pelo que eu procurei, não tem. Se tiver, está muito bem escondido. Mas, independente se eu estou desde 2009 ou desde 2018, isso não vai tirar o meu direito de poder votar. Isso pode tirar o meu direito, que nem eu falei, de fazer parte de uma chapa. Mas não de votar, porque mesmo que esteja lá na ficha que eu sou sócio desde 2018, eu já passei aí dos dois anos de quarentena para ter o direito a voto já nessa eleição. Então estou misturando aí alhos com bugalhos para poder confundir os vascaínos e eles acharem que essa manobra que está sendo feita aí está certa. Não tá, não. Porque, ora, se o problema dos sócios fosse esse, qual seria a solução mais lógica? Vai nas chapas que vão se candidatar e vê se algum sócio que participou da anistia está dentro delas. E aí você exclui. Não, esse cara não pode estar na chapa, ele não tem ainda tempo de associação para virar um conselheiro do Vasco. Pronto, problema resolvido. Agora, usar esse argumento para tirar o direito a voto dos sócios-gerais, que só por esses dois anos de contribuição depois da anistia já teria um direito a voto, também não faz sentido. Outro argumento que eu vi muita gente falando também é que você não pode anistiar um sócio-geral sem cobrar a joia. Você precisa cobrar novamente a joia do sócio-geral para ele fazer parte do processo de anistia, o que é uma baita de uma incoerência semântica, né? Porque, que nem eu comentei no início desse vídeo, a anistia pressupõe que você está perdoando alguma coisa do passado, para o cara poder voltar a se associar. Que nem a gente já comentou no tópico anterior, não é para perdoar as mensalidades que deixaram de ser pagas, porque estão reclamando que você não pode ali considerar os anos em que não pagou aí você também não vai perdoar a joia, você vai exigir que o cara pague a joia de novo, você está anistiando o sócio do quê? Então não chama de campanha de anistia, chama campanha, venha a ser otário de novo, alguma coisa nesse sentido. Porque o que você está pedindo, basicamente, é o sócio geral fazer um novo cadastro e se associar novamente, sem nenhum benefício. O cara vai ter que pagar a joia de novo. Vai ter que contar a associação dele a partir do momento em que ele se associou. Não tem anistia nenhuma nisso aí. O que parece é que eles estão pegando a situação como ela funciona normalmente e desconsiderando a anistia. Porque esse discurso que eles estão falando aí é já ah, não, o sócio geral, é, depois de três meses, ele perde o direito de associação, ele tem que pagar uma nova joia. O que eu entendo disso? Essas são as regras gerais do clube. Eu fiquei três meses sem pagar, perdi o meu sócio-geral, eu não posso ir lá na secretaria e falar, ó, oh, quero pagar aqui os quatro meses que eu estou atrasado, os cinco meses que eu estou atrasado, e reativar a minha associação. Não, eu perdi aquela associação. Se eu quiser é, voltar a ser sócio-geral, em condições normais, eu teria que pagar novamente a joia, e aí eu começaria uma nova associação. Isso em condições normais. É justamente por isso que se cria um programa de anistia, que durou só dois meses, e cria aquela situação especial durante aqueles dois meses em que você é, é perdoado da dívida. No caso, perdoado de pagar a joia. Porque senão, não existe anistia nenhuma. Vamos e venhamos. Que é, inclusive, o próximo tópico que eu vou chegar aí, que é o de que o Estatuto não permite anistia de sócio geral. Que estaria claro e cristalino que o Estatuto não permite anistia para sócio geral. Então, de novo, sem entrar nem nas questões jurídicas, eu vou levantar só algumas questões aqui para vocês pensarem. Se é tão óbvio e tão claro no estatuto que o sócio-geral não pode entrar num processo de anistia, por que, que você precisa reunir os poderes constituídos do clube, dois anos depois do processo, para decidir se pode ou se não pode, e ainda por cima, a questão ser decidida no voto de Minerva? Porque foram cinco pessoas votando, dois votaram contra e três votaram a favor. Se fosse tão claro, era para, no mínimo, ser um 5 a 0. Mas eu vou mais longe ainda. vou mais longe. Por que, que não impediram lá no começo? Lá no começo da história. É como se o presidente do clube resolvesse uma coisa ilegal, por exemplo. Ah, vender o Vasco para um sheik árabe. E aí o presidente fala assim, eu vou vender o Vasco para um sheik árabe. Aí ele passa dois meses negociando com o sheik árabe. Aí ele vende o clube para o sheik árabe. Aí o sheik árabe passa dois anos investindo dinheiro no clube. E aí depois, há dois anos... Vem uma junta deliberativa do clube e fala, não, não pode vender, é contra o estatuto. Você imagina uma situação dessa acontecendo? Porque é justamente isso que está acontecendo agora. O campeão anunciou que ia fazer um programa, depois abriu durante dois meses o recadastramento dos sócios, depois os sócios que entraram no programa ficaram dois anos pagando, para agora, dois anos depois, vir uma junta deliberativa para decidir que não, não pode, é proibido. Levou dois anos para reunir cinco malacos e decidir uma coisa que tá tão clara no estatuto, que nem o pessoal fala? E também não vem com argumento aí que muita gente usou, não, de que sempre ficou claro de que não podia, sempre ficou claro de que era proibido, porque não faz nenhum sentido, né? Por que, que você faz uma junta para decidir uma coisa que já está decidida? Se fez essa junta agora, é porque não tava decidido, não tava claro, né? Não faz sentido? E digo mais, se é proibido, se é realmente proibido o que foi feito, então eu quero saber por que eu ainda estou entrando no sócio torcedor ainda está contando lá eu como sócio geral ativo. Por que, que ainda estão cobrando a f... da mensalidade no meu cartão de crédito? Porque se é proibido, se foi uma manobra ilegal, eu tenho que ser desvinculado do clube. Eu não posso mais ser sócio. Ou será que só é proibido quando eu vou votar? Quando eu vou pagar, aí tudo bem. Aí a gente finge que não aconteceu nada. Dois pesos, duas medidas? É isso? Ou então é um outro argumento que eu ouvi falar aí recentemente de que não, você pode se recadastrar, você só não pode votar. O que não faz nenhum sentido, né? Você vai ser um sócio geral, só que você não vai ter os benefícios do sócio geral. Então estamos criando uma nova categoria, é uma subcategoria de sócio que tem agora, que é o sócio geral quântico. Ele é sócio geral quando paga, mas quando ele vai usar os direitos de sócio geral, aí ele já não é mais sócio geral, aí não pode. O estatuto não pode. Ou então, melhor, a pode chamar de sócio-geral otário. Também é um bom nome para essa nova categoria que estão criando aí. Que é o cara que paga como se fosse um sócio-geral, mas na hora de exercer os seus direitos de sócio-geral, ele não pode. Ele não pode. Ou será que se eu pagar a joia, eu posso? Essa é uma questão também que eu queria levantar, eu esqueci de levantar quando levantou essa questão. Eles falam que o sócio-geral que pagou a joia, ele pode votar. O que não pagou a joia no programa existia, ele não pode. Então, se eu pagar a joia agora, eu posso votar ou não posso? O papo lá da associação retroativa não vale quando eu deixei de pagar, mas quando eu paguei, vale. Porque não vai poder usar o argumento de que não pode, porque se eu paguei a joia só agora, então eu tenho que esperar dois anos. Porque eu já contribuí, eu já paguei essas mensalidades dois anos para trás. Voltando lá na questão da associação retroativa. Beleza, eu não quero que me deem três anos de associação que eu não paguei. Mas eu não quero também que me tirem esses dois anos de associação que eu paguei. Isso eu não quero que me tirem. Vão tirar? Vão tirar? Se eu pagar a joia agora, eu vou poder votar ou não? Então me descadastra do, do clube, me tira o direito de sócio e me devolve todo esse dinheiro aí. Porque tá fazendo falta aqui em casa, né? Isso pra não falar, tem mais até uma questão aqui que é gente falando que pode votar sim, mas só pode votar na próxima eleição. O que é uma coisa que também não faria nenhum sentido, né? Quer dizer, tá errado, é proibido para essa eleição, mas a partir da próxima já é. Aí passa a, a ser certo? Também não faz nenhum sentido. Então, pessoal, o que eu tô querendo provar aqui... É que, cara, por uma questão de simples lógica e de simples coerência, a decisão dessa junta não faz sentido. Não faz sentido nenhum, né? É mais uma manobra que está sendo feita com o claro objetivo de manter o Vasco na mão dos mesmos gato-pingado que comandam um o clube aí desde sempre, né? É mais um caso daquela famosa lei do Lampadusa lá, de que algo tem que mudar para tudo continuar como está. Para mim, a manobra por trás dessa decisão aí da junta é clara. É clara e me surpreende que muitos da torcida não consigam perceber. É claro que é mais uma vez alijar o torcedor do processo decisório do clube para manter tudo do jeito que está, porque vamos lá, que nem eu falei no começo do vídeo, mais importante do que a eleição que vai ter no final do ano, vai ser a eleição que está na boca aí para assembleia geral para justamente aprovar ou não as reformas no estatuto aí que eles estão prometendo. Se você tiver ligado, está sendo feito, está sendo articulada para justamente manter o Vasco encastelado e no controle dos mesmos de sempre. Olha só é conveniente. Você está tirando o máximo possível de sócios gerais de uma votação que vai decidir se vai continuar existindo ou não a categoria de sócio geral. Não é conveniente? Porque essa é uma das mudanças que estão sendo propostas aí nessa, nessa reforma do Estatuto. Acabar com a categoria de sócio geral. Quem já for sócio geral vai poder virar sócio proprietário. Pagando, obviamente, a diferença, que não vai ser pouca. E aí, ó, já subiu um pouco mais o muro para quem quiser virar sócio com direito a voto no Vasco. Porque acabou essa categoria, que teoricamente é mais acessível, e você vai ter que pagar lá a joia, o título de proprietário, que é um valor ainda mais caro do que a jacarajóia para ser sócio geral. A mensalidade também sobe mais um pouquinho. Eles vão querer, nessa reforma do Estatuto também, aumentar o tempo que precisa ter de associação para que o sócio possa é, integrar uma chapa e ser conselheiro do clube. Eles vão aumentar o tempo que o cara precisa ser sócio para poder se candidatar a presidente. Você, para se candidatar a presidente, vai precisar antes já ter sido um conselheiro do clube. Quer dizer, estão aumentando a dificuldade para que tenha sangue novo no clube, né? Para que vascaínos, que até hoje estão alijados do processo eleitoral, é, não queiram participar, tenham mais dificuldade para participar. É por isso também que eles estão botando aí tanto sócio remido para votar de novo. Sócio remido, que eu falei, é o cara que já contribuiu por 25 anos e não precisa nem mais pagar a mensalidade. Quer dizer, é só velhinho, é só velhinho, são só os mesmos de sempre, aquela mesma patotinha que está aí há há décadas comandando o clube e a gente está vendo em que situação está deixando o clube. É isso que eles querem, eles querem continuar só os mesmos mandando lá dentro. E aí vão passar essa reforma do estatuto, que vai deixar ainda mais difícil de entrar um sangue novo no clube, e ainda vão sair batendo no peito, falando que fizeram a reforma do estatuto para implementar o voto direto, que é um pedido da torcida. Não, estamos atendendo ao clamor da torcida, estamos aqui fazendo o que a torcida quer. Claramente, um jogo de cena a galera, né? Porque junto com essa medida, estão passando um monte de medidas que vão deixar o Vasco ainda menos democrático. E aí, quando são só os mesmos gatos pingados de sempre votando, tanto faz se a eleição é direta ou é indireta, né? É por isso que eles estão travando ali o movimento da resposta histórica, estão tentando é, deslegitimar também o processo, porque através da, da resposta histórica, do processo da resposta histórica, a gente vota só a questão da eleição direta sem votar todas essas questões. Eles estão querendo derrubar esse caminho para passar essa reforma no Estatuto, que é um cavalo de Troia. Com esse discursinho de passar a eleição direta, vão botar um bando de regra nova no Estatuto que só vai deixar mais difícil de tirar o Vasco da mão deles. É para isso que o torcedor tem que ficar atento. Não é possível que a torcida não perceba a manobra que está sendo feita. São verdadeiros sanguessugas, verdadeiros parasitas, que não vão largar o osso enquanto não matarem o seu hospedeiro. O Vasco está morrendo por causa desses caras que estão lá dentro há 20 anos só querendo sugar sem dar nada em troca. Muito mais preocupados com seus benefícios pessoais do que com a instituição do clube de regatas Vasco da Gama. Eu acho que os resultados falam por si só. É só ver para onde eles levaram o clube até aqui para perceber para onde que esse caminho está levando o clube. E eles não estão nem aí para isso. Não estão nem aí para isso. Enquanto tiverem ali seus benefícios, que a gente não sabe muito bem quais são, né? Mas a gente pode imaginar. para eles, está tudo bem. O Vasco que se lasque. É bota o seu do Vasco acordar. É bota o seu do Vasco se mobilizar. Porque senão, os parasitas vão matar o hospedeiro. Os parasitas vão matar o hospedeiro. A gente vai se falando.